0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。上周还被网友疯狂吐槽，毁了韦小宝的张一山。大概也是万万没想到，把她从群嘲热度上解救出来的，竟然是12年后再度出山演电视剧的刘嘉玲。新版《半生缘》改名叫做《情深缘起》，匆匆上线，却没想到网友手里的猴画版韦小宝瞬间就不香了。顾家的这一对超高龄霸王花姐妹，又一次的刷新了大家对于大 IP 翻拍的新认知。要知道，已经下架的《雷霆战将》和张一山版的《鹿鼎记》的评分都已经神奇的同步在 2.7 分，而将前者话题冲淡的《情深缘起》目前还没有开分。短短一个月里，没有最烂，只有更烂的调侃竟然成了真，一波未平一波又起的吐槽形成了烂片们一步解救一步出火坑的神奇生物链。2020年的11月注定是一个雷剧扎堆的月份。讲真啊，原本是很多人抱有期待的，像《亮剑》《鹿鼎记》《半生缘》这些惊艳过岁月的 IP 都将推出新版。然后，头顶《亮剑》新番的《雷霆战将》上线了。曾经的李云龙估计怎么都想不到，后来的后来会变成一部偶像剧。演员们抹着厚厚的发胶，一边打仗一边喝咖啡，还能住在大别墅里。战火烽烟里，随手就甩出了一根雪茄。炮火连天的战场，他们可以昂首阔步走出两米八的 T 台男模气场。枪林弹雨都会主动避让主角光环，在危机时刻也不忘在水里给女生披上一条湿棉衣。你这是希望女主沉下去，还是被寒冷给包围呢？张云龙和高伟光最应该感谢的就是张一山了，因为张一山版的韦小宝突然之间头顶碧绿色的帽子闪亮登场了。作为金庸笔下最为大众熟知的一个人物，带着市井气的韦小宝被他演成了皱眉瞪眼无厘头。张一山还被调侃是将《鹿鼎记》演成了《西游记》。从小混迹影视圈，张一山小嘴儿含手绢的这个绑架戏份，真的是让人捶胸口。你说鞠婧祎这样我能理解，可是张一山啊，他可是流星是余罪啊。亦正亦邪的韦小宝之所以招人喜欢，是因为他出身于市井，知世故懂人情，同时呢还有江湖侠义之气。可是张一山的版本却如上了发条一般的闹场模式，总让人觉得刘星在十二岁之后遭遇了意外，心智突然定格了，最终才有了这一版的韦小宝。当然啦，张一山也绝对想象不到，救他于话题巅峰的，竟然是扎着双马尾的刘嘉玲。将《半生缘》更名为《情深缘起》后匆匆上线，这部被期待了两年多的张爱玲名著让人跌碎了眼镜。这一版的顾漫路让人忘记了张爱玲，总感觉她是个卧底在夜总会的女大佬，一言不合就会拔刀的那种。张爱玲的《半生缘》其实也算是作品里被影视化最多的一部，顾家姐妹的故事也有着两版呈现。梅艳芳和吴倩莲的顾家姐妹几乎是完美复原过小说里的人物形象，同为穷女郎的蒋勤勤、林心如则给出过更偏言情偶像剧的演绎。只可惜和梅艳芳曾是好姐妹的嘉玲姐，这次的演绎却像是压错了宝。为了生计被迫下海，在红尘场讨生活的过气舞女顾曼璐，在这个版本里却俨然成为了走路带风的女大佬。刘嘉玲的威武霸气根本就应该是百乐门的老板好吗？明明保养得很好，却强熬少女风。刘嘉玲多年来的霸气精明也随之翻车。姐姐翻车翻得如此迅猛，还稍微保护了一下蒋欣版的顾曼桢。华妃娘娘化身小白花，怎么看都让人觉得是强装的柔弱。蒋欣这扎实的身板站在郭晓东饰演的祝红才面前，真的是很难想象后面的剧情究竟要怎么触发才能够合理化。看看这新版顾家姐妹在百乐门里打架时的生猛，别说祝红才、沈世军了，来一队也摆不平他们呀！这明明就是黄浦江霸王花。敢问一句，这样骁勇壮硕的他们，为啥要过成原著里那个悲情憋屈的样子啊？其实这三部剧的翻车都是让人有点意外的，因为无论是张云龙、高伟光到张一山、刘嘉玲、蒋欣、郭晓东，那都算得上是会演戏的演员，而且都是有代表作的。张云龙和高伟光好歹也算是大秘密旗下质素不错的小生，前者凭借和胡一天的《民国奇探》曾经收获过一波迷妹。而高伟光的东华帝君在《三生三世十里桃花》里是迷倒小狐狸迪丽热巴的高冷神仙，而在《龙岭迷窟》里也算是他的演技高光时刻。更别提自带童年滤镜的张一山了，即使是长大之后，他的演技也是被《余罪》这样的作品证明过的。而刘嘉玲和华妃蒋欣，哪一个单拎出来，那都是能够扛剧、扛票房的演员。可是为啥这一次却突如其来的在诠释角色上全体翻车呢？咱们先来看看剧还没播时这些演员们的迷之发言吧。张一山就曾经自认他害怕拿捏不好韦小宝这个角色，创作过程也是绞尽脑汁的和导演商量，最终在导演的带领下现场二度创作，就有了如今的呈现，甚至让他有了表演信念感，认定自己就是这个人物。在张一山眼里，这一版的韦小宝是有史以来最可爱的一个人物。可是最后的效果，就是韦小宝变成了孙悟空，金庸笔下那个充满市井气但骨子里有侠义的小人物，越走越远，八面玲珑的机灵变成了时而疯狂耍宝、大闹江湖。对于自己的演技，剧还没播的时候，张一山就似乎已经有了正确的预判。说我什么都可以，我无所谓。千万不要把我当成特好的演员，因为我也有演不好的时候。其实张一山大可不必这么费心二读创作，你就拿出原本的流星和余罪的状态去来演韦小宝，那就很合适啊。也恰恰是因为这份自带的气质，这一本韦小宝才格外的引人期待。再来看看同样迷之自信的刘嘉玲，十二年不曾跨界剧圈的她，也经不住制片人何秀琼几次三番亲自飞去谈戏的诚意，甚至还动用了金牌制作人施南生来不停的游说力邀。而巧的是，手握 IP 版权的何秀琼，其实已经翻拍过一版由蒋勤勤、林心如出演的《半生缘》，浓浓的琼瑶式排比句，已经完全没过了张爱玲的味道。但是选角上来说，至少还是贴合原著的。刘嘉玲表示，并没有看过这个版本。经过几次力邀，又加上自己本身就是张爱玲的书粉，看着整个班底还不错的面子上，当年52岁的刘嘉玲终于接手了这个原著里20岁不到的顾曼璐。刘嘉玲早早就撂下话说，自己出演的不是年轻小姑娘，演技已经足够 hold 住全场，演啥像啥。可是真的是这样吗？顾曼璐的生活在张爱玲的笔下是失意的，她的职业在抛弃她，丈夫也并不真心。对于曾经离开的初恋，她也是愧疚的。她的武器就是这张尚且妖艳的皮囊，所以活得像个藤蔓，依附着也要倔强向上。而刘嘉玲的霸气就像是一棵树，只能被别人依附。女性的美不应该因为年龄而让大家产生偏见。但是啊，女演员的年龄还真的是要契合角色的。虽然她的确冻龄，但是这也不能遮掩她已经不再适合30岁不到的状态啊。气场和扮相的双重叠加，刘嘉玲最终把顾曼璐击得稀碎。如同刘嘉玲所说，年龄带来的阅历和风韵，的确不是小女孩能够轻易拥有的。但是尊重时间在身上留下的痕迹，并保持当下最佳的状态，才是对冻龄最好的解读吧。同样沉迷在强大气场中不太能自拔的，还有蒋欣。华妃的光彩深深的印在观众的心里之后，在很长的一段时间里，她开始不断的尝试扮演带着苦情甚至心酸的角色。不管是被原生家庭桎梏的樊胜美，还是充满悲情色彩的熊顿，他迷之喜欢出演各种伤感的小白花。似乎是这样才能证明他的演技，可是《甄嬛传》十年了，除开樊胜美因为自带强大话题，又有哪个超越了那个颐指气使的华妃呢？其实如果让她来演顾曼璐也是合适的，但是她出演的偏偏是顾曼桢。如果说膀大腰圆是硬件不足，与小说里的顾曼桢相去甚远。那么这一版的顾曼桢就像是闪着光的玛丽苏一般，开启了不食人间烟火的白莲之路，才让人感到不适。显然，顾曼璐用青春赚到的好生活，把妹妹养得白白胖胖，甚至不懂社会险恶，把百乐门当成了后花园。心情好就去接姐姐下班，无忧无虑的像个小学生。一言不合就开始劝说姐姐脱掉舞衣，好好过日子。可要知道，在张爱玲的笔下。顾曼璐是红极一时的大舞女，顾曼桢深谙姐姐无法回头，即便不认同，但也心疼姐姐。可是到了新版里，她就轻描淡写的可以让姐姐洗手做羹汤，还能偶尔使坏剪坏顾曼璐的旗袍，影响她登台。其实蒋欣也表示，曾经惊讶于片方为何找她出演妹妹，可是听到刘嘉玲扮演姐姐时，不想失去合作机会的她，也默默认可了这次超龄的搭配。对于顾曼珍的理解，蒋欣一直都认为外形上也许有差异，但是内心世界是完全可以演出来的。可事实是，这姐妹俩似乎都对自己有着什么误解，如蒋欣一般不想要被类型化，张一山想要在经典 IP 里演出新意，刘嘉玲认为演技可以跨越角色年龄，但其实他们都忘记了一点：演员不仅仅是能力有大小。在塑造角色上也是存在着局限性的，除去各位演员们的盲目自信和渴求突破，剧作整部垮掉的还有制作团队的锅。想要经典 IP 自带的话题和热度，谁还管这已经是第几次翻拍呢？反正一定会有自信心爆棚的演员来愿意挑战经典，演得好那是幸运，即使口碑崩盘也不会缺少讨论度，横竖都能出圈。经典 IP 自身存在就已经拥有了良好的观众基础与市场价值，在一次次的翻拍之中，为了扣住所谓的新这个字眼每次翻拍的主创团队都会绞尽脑汁，只是改得好的却屈指可数，魔改经典的频繁闪现。想想陈翔版的《寻秦记》，带你去好餐厅吃饭的新《流星花园》，让银角大王跳起肚皮舞的新《西游记》。甚至是再往前，李少红执导的惊悚版《红楼梦》，个个都让观众接受无能的存在。问题在于，他们都认为自己尊重了原著，但是在细节的加工里，却彻底失去了原味。张一山版本的韦小宝之所以夸张，导演解释是因为创作时希望能够变得动漫化，为了呈现出漫画的节奏感，将很多重要的剧情一笔带过，速度快的像是按了八倍速一样。自带表情包式的可爱元素，让画面时常卡住大头，评分掉到 2.7 导演还在尬夸张一山是无愧的演技扛把子，而打着亮剑的旗号，身着崭新的男主梳着一丝不苟的油头，也不忘让女生们穿着小皮鞋上战场。从选角开始就垮掉的情深缘浅，更像是凑了一个巨星局，从一开始就推翻了张爱玲。为什么这么说呢？因为《半生缘》里张爱玲笔下的顾曼桢和顾曼璐年龄差七岁，姐妹俩的长相也是很相似的，因此玉锦在被顾曼璐放弃后才会追求曼桢。沈世军的爸爸因为曾经垂涎顾曼璐，看到顾曼桢后才会误认为她就是百乐门的舞女，甚至连祝鸿才都会认错姐妹俩的照片娶了顾曼璐之后才开始对曼桢有了不轨之心。请问，如果制片人看了原著，这刘嘉玲和蒋欣长得哪里像是一个人啊？原本的逻辑已经失灵了。张爱玲笔下的暴发户商人祝鸿才，直接变成了情深缘起的会长马仔，他眼里根本就看不上顾曼璐，真正垂涎的是顾曼桢，并且毫不掩饰这份觊觎之心。而这一版的祝鸿才，敢在闹市区里停车，就上演了骚扰戏码。还被沈世军当场用一块烧饼救下，所以顾曼桢明知姐夫这份心思，后来居然还要住到他们家里去。有了刘嘉玲的气场，原本已经成为红尘场沦落人的顾曼璐，也成为了蝉联两届的花魁。虽然自己干出年龄不饶人，但是手拿板砖的气场，哪里是懂得做出依附姿态的悲情女人呢？看看梅艳芳的版本，她也是招牌的霸气女演员。但是许鞍华导演的镜头里，顾曼璐倔强却不得不低头。她对生活充满了不满，却早已习惯做出平静和笑意的姿态。区区一介过气舞女，谁给她四处打架的勇气呢？从原著来说，顾曼璐找到祝鸿才虽然不满意，但是也视这个男人为依靠。这段婚姻是她在红尘场落幕后的依存，也是一家子生活的希望。因为缠绵病榻，又担心祝红才把自己的饭票给了其他的狐妹子，不得已才加害顾曼桢。而从新版已经播出的情节来看，顾曼璐对妹妹爱护有加，不容祝红才靠近半分，自己对这个马仔也是态度恶劣，无比嫌弃。所以要经历什么样的跌宕，才会嫁给这么鄙视的另一半呢？又怎么会把自己最珍视的妹妹推下水呢？他可是上海滩铮铮铁骨的花魁啊，这不仅仅是理解的问题，而是从一开始这些原著的设定都必须围绕演员的咖位来做调整，是创作逻辑和整体的理解最初就已经成定局了。从《雷霆战将》到《新鹿鼎记》，再到《情深缘起》，大 IP 凝聚的效力换来的却是群潮满地。真正意外的是，他们之间突然形成了一个拯救链。当 A 开始口碑滑坡 ，B 却突然出现抢走焦点，然后 C 顺位接盘，大家一番争论之后才发现，反正还有下一步，大可不必这么生气。在争议中，剧组的算盘声比争议还要响亮。有人争议，总比没人看来的强。反正即将还有新的来冲淡，争议也并不会让魔改的脚步停滞。尊重原创的口号依然不变，细节里不断变味。看起来大框架还在，但是除了角色名能对得上，一切早已不复存在。大家为什么会对这些经典 IP 有感情呢？因为实在是精彩，人物逻辑、细节等都可以反复咂摸，因此每每都会有新的期许。翻拍要改 OK， 可是要么改得有创意，干脆面目全非；要么就先拿捏清楚一个 IP 的精髓，小心保留。说到底，二度创作是为了在原本的创作上增砖加瓦，而不是画蛇添足，甚至是涂鸦。当烂片的鄙视链已经开始习以为常时，感觉到惊悚的也不应该是观众，而是手中拿着算盘的影视人们。因为大家盘算的 IP 效应已经在渐渐失灵了，一块好的蛋糕已经在麻木中腐坏。因为观众都明白了，下一步还会更烂的。我还不如去看看原版，或者直接看书呢。